0: Hola Emas y Fuentes, bienvenida a este tu programa. ¿Qué tal estás? ¿Estás contenta?
1: Hola Javi Lorenzo, también a ti bienvenido a este mi programa y pues sí, sí estoy contenta,
0: pues, la verdad. Yo creo que es porque te dejé la canción entera de Juan MacGregor la semana pasada en el podcast.
1: Muchas gracias por eso. Yo,
0: yo prometí, prometí dejarte la canción. Uh -huh. Y yo creo que estás contenta por eso, ¿no? Sí, sí
1: yo creo que este, este episodio es el primero, quiero decirle a nuestro público, que logra las mil reproducciones. 999 de esas fueron mías y, y pues la otra pues, es la de Javi. Sí, la
0: la mía, <risa> mía. Sí, es la mía, correcto. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de... No van a ser todo alegrías.
1: Ah, bueno, pero antes de entrar a la parte deprimente, te amo, Iguan, te amo. Gracias por existir.
2: Ya.
0: Bueno, pero ya te digo que hoy no van a ser todas alegrías porque hoy tenemos un programa crudo. ¿eh?
1: Sí, luego que tú te quejas ¿eh? de que Ay, yo soy la que no sé qué y, y tú eres el que anda lanzando estas ideas, digo, bueno, pues órale.
0: Bueno, pero esto hay que hablar de esto porque esto es importante. Así es. Bueno, pues empezamos entonces, ¿o qué, en Fuentes.
1: Pues sí, pero ¿de qué vamos a hablar?
0: Bueno, pues en Fuentes vamos a hablar hoy de salud mental.
1: Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.
0: Pues venga, dentro cabecera.
2: Comienza
0: Tequila y Vermo. Un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y en Fuentes. Bueno, en Fuentes, pues ya estamos aquí de vuelta otra vez.
2: Ay,
1: sí, ya estamos de vuelta.
0: A ver, a lo mejor va a ser un poco difícil hablar de este tema de hoy, porque uh -huh. traemos muchas cosas y, y, y son muy buenas y de muy buena calidad, pero, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿te parece? Órale, va, me parece. ¿Quieres que antes de empezar vayamos al chisme de la semana? O... Ay, sí, ¿no? Vamos a la noticia de la semana. Órale, ¿Vale? vamos. Velate. <risa> El Chisme de la Semana Bueno, Masifotes, pues el Chisme de la Semana no es otro que la... el fin de la huelga de guionistas en Estados Unidos, ya por fin, después de 148 días. ¿Qué te parece?
1: Mm, ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno!
0: Parece ser que han alcanzado más o menos lo que estaban pidiendo, que es eh, uh -huh. la protección ante, el, ante la inteligencia artificial y y las mejoras de los salarios mínimos.
2: Uh -huh.
0: Y también un tanto por ciento del tema este de las plataformas y todo esto. Uh -huh. O sea, el poder, eh, ya te digo, que cada vez que se proyecte o cada vez que se ponga en una plataforma un, una serie o un, una película y todo esto pues llevarse un, un tanto por ciento por, por visionado. Entonces, pues, pues ya va siendo hora de que tengamos excelentes noticias y esto vuelva a la realidad. Uh
2: -huh.
0: Porque parece ser que, como comentamos anteriormente, eh, las plataformas han perdido miles y miles y miles de millones de dólares. Uh -huh. Creo que Netflix ha tenido unas pérdidas horribles y Amazon también. Y yo creo que ha sido que ha sido lo mejor para todos uh -huh. y que esto ya pueda ponerse en marcha. Pues, o sea, el, las películas que estaban, ya te digo, eh, paradas, como uh -huh. las que hablamos la Vida de Deadpool, la todas, todas estas, eh, ya se pueda poner esto en marcha y empieza a funcionar. Uh
1: -huh. Y hay dos cosas que resultan interesantes del acuerdo al que se llegó eh, para, para terminar la huelga. Uno, es que sí, la inteligencia artificial no va a poder, eh, ¿sabes?, transformar eh, contenido ya creado. Eh, eso es algo, ¿sabes?, algo bueno. Los guiones no podrán ser tampoco generados 100% por inteligencia artificial y de ser así, eh, ¿cómo van a estar los derechos con las productoras? Eso marcó un... un paso adelante para el sindicato de, de escritores, que son los que decían güey, o sea, ya si vas a poner al chat GPT a hacer la, los guiones, pues ya para qué estamos nosotros, ¿no? Entonces ese fue un gran avance para el sindicato. Y el otro que es súper importante, eh, es la transparencia de las plataformas de streaming. Ahora estas plataformas Disney, Amazon, este, eh, Netflix, todas ellas tendrán que dar los números reales de sus reproducciones, cuáles llegan a tantas miles de reproducciones, cuáles son los números reales detrás de lo que la gente está observando. Y eso va a ayudar bastante también para este tipo de, de, de pagos de regalías y de excedentes ¿no? que tenían eh, los, los guionistas. Entonces, eso es un gran, 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 gran avance para el sindicato. Y pues sí, por cómo se lee el acuerdo, eh, creo que sí llegó a algo bueno para todas las partes.
0: Te voy a decir una cosa, yo el otro día estuve viendo un vídeo en Instagram, me pasaron un vídeo en Instagram, de... uh -huh. que estaba hecho por inteligencia artificial, que era una charrada, pero era Stallone, Schwarzenegger, George Clooney, Brad Pitt, eh, uh -huh. bailando, era como una especie de un videoclip, bailando, y uh -huh. hostia, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? joder, eran clavados. O sea, que pueden hacer una película perfectamente con ellos, ¿eh? Con ese tipo yeah. de inteligencia, ¿eh? Por eso da miedo, ¿eh? Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Los deepfakes están cañones. Sí, sí, sí.
0: Eso da miedito. Yo lo vi y era tan real que dije madre, esto mm -hmm. es impresionante, mm -hmm. Pero bueno. Mm -hmm. Bueno, pues, excelente noticia con la que empezamos hoy en Masifuente.
1: Ay, sí. Muy buena. Muy bien.
0: ¿Quieres que vayamos a las películas de la semana?
1: Sí, no. Vamos al tema de la semana.
0: Venga. El tema de la semana.
1: Bueno, pues empecemos con el tema de la semana. Obviamente esta semana vamos a hablar, como ya hemos dicho, de salud mental. Ni Javi ni yo somos expertos, o sea, nosotros no somos expertos en, en salud mental, entonces vamos a tratar eh, eh, los temas desde un punto de vista puramente cinematográfico estas son películas que tratan el tema y estas son nuestras observaciones acerca de esas películas pero no se vaya a tomar nada de esto como consejo eh, ni como opinión experta siempre es importante consultar a un eh, profesional de la salud si es que se requiere eh, algún, algún tratamiento y ya saben este, queridos escuchas si sienten eh, algún deseo de, de, de autolastimarse o si sienten depresión o si sienten eh, algún tipo de saben de tristeza o de malestar en su mente consulten a un profesional acudan a los servicios saben de, de, de salud y a las líneas eh, que puedan tener en sus respectivos países entonces no están solos
0: Sí, porque la verdad es que aquí vamos a tratar desde el autismo hasta la esquizofrenia, hasta uh
2: -huh.
0: incluso intentar curarse eh, mediante otros medios uh -huh. que, no, que no podrían ser los psicológicos o los psiquiátricos. Entonces uh -huh. va a ser un programa difícil, pero yo creo uh -huh. que educativo. Uh -huh. Bueno, pues si te parece, empiezo yo con la primera película, la mía. ¿Te parece Ay, sí, no, la
1: tuya también.
2: Uf,
0: tela, Uf, ¿eh?
1: Tiene un Uf, chorro de capas. ¿tiene,
0: tiene capas. Voy a tratar Pequeño. voy a tratar de hacerlo lo mejor posible en el poco tiempo que voy a, que voy a darle, pero está apelida para otro podcast ¿eh? solo, ¿eh?
1: Sí, para un podcast solito, además.
0: Bueno, pues la película que les traigo esta semana es eh, El Club de la Lucha.
2: Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is: Wow, nice. You do not talk about Fight Club. Is that your one? Some of it, yeah. After Fight Club, we all started seeing things.
0: ¿De qué va el club de la lucha ¿Hay más Pues es que, <laughs> no sé. Pues es que. Esto tiene más capas que una cebolla. Voy a ir, voy a hacer un poco, presentarlas y por encima y tal.
1: Ah, sí, resumen en chinga, ¿eh?
0: eh. Vamos a ver. Esta película está inspirada en un libro de Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk es, un, es un escritor, es un poco raro de escritor. Yo es que yo he leído cosas de Chuck Palahniuk y hay que hay que quererle, hay que quererle creo. bastante. Y, y bueno, eh, está narrada en, en primera persona, pero el personaje, que es eh, el personaje de Edward Norton, nunca se sabe su nombre. Él lo que tiene es esquizofrenia paranoide y presenta y, y presenta personalidad disociativa Todo esto le, le empieza a ocurrir porque él tiene insomnio por las noches y no puede dormir. Entonces, se va apuntando a clubs de, estos de, de personas que tienen problemas como cáncer y todo esto y tal. Y, sí. y porque él es un hombre de, de clase media, o sea, tiene... Tiene su casa y sus cosas y tal, y compra, es un comprador. Entonces, que ahí viene un poco también... Eh, una de las capas de la película es, es el capitalismo, ¿sabes? También trata del capitalismo, porque es que, ya te digo, es... <risa> Allí conoce a Marla, Marla Singer, que va a ser un personaje importante dentro de la película. Y aparte de esto, él va... Yo te digo, va yendo a estas charlas y tal, y va como como enamorándose de ella, pero en uno de los viajes que hace, porque él, él es trabajar en una empresa de seguros y hace muchos viajes, pues en, en un viaje de avión, pues ya le empieza este eh, esta personalidad que está, digamos, enlazada con con Tyler Tarten, que es el personaje de Brad Pitt. Uh -huh. A partir de ahí, pues eh, Brad Pitt es un, <ríe> o sea, de jabones y es un tío muy tal, muy raro. A partir de ahí es cuando fundan el, el club de la lucha que lo que hacen es, pues, digamos que sacar a base de... Porque hay un momento en, en el club de la lucha que da igual ganar o perder, lo, lo importante es como que sacar todo este genio fuera, o sea, todo este... Uh -huh. a base de esto, ¿sabes? O sea, el, el sacar todo lo que tienes es fuera es a base de golpes, ¿sabes? A base de, de porrazos. A raíz de ahí, eh, la reacción con Marla, pues, sigue para adelante y se crea, lo que es el, 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 el conocido como el Proyecto Caos, uh -huh. que es eh, van a hacer, o sea, porque Tyler también, también sí. sabe mucho de bombas y todo esto, es muy raro, ¿sabes? O sea, el personaje que se crea en su cabeza es rarísimo. Y van a hacer esto del Proyecto Caos para cargarse, van a poner una serie de bombas por, por toda la ciudad para cargarse los bancos, los principales bancos, para cargarse todo el capitalismo todo esto y tal. Y el final es mágico, ¿sabes? O sea, al, al final acaba como empieza, que es el, el personaje de Don Norton con la pistola en la boca. Y al final es eh, ese mismo, eh, es mismo sentado en la silla con esa pistola en la boca, pegándose un tiro que encima le sale mal. Uh
2: -huh.
0: Y viendo con Marla cómo ese proyecto caos eh, llega a su término explotando todas las bombas de. Que habían puesto por la ciudad mediante los secuaces que se crean a partir del Club de la Lucha, porque el Club de la Lucha empieza como eso, pero va haciendo, va viendo, se va convirtiendo en un ejército. Uh -huh. Pero es, es maravillosa la película, es maravillosa. O sea, los trastornos que tiene Edward Norton, o sea, no hay nadie mejor para una película de trastornos que Edward Norton. Sí. Y están, y luego el personaje de Tyler Darden, es que, y Brad Pitt está.
1: Increíble. Uh -huh. Está
0: increíble. O sea, yo creo que Stray Seven. Maravilla. Maravilla, pero es esa, esa lucha interna de un hombre que vive realmente acomodado, que vive bien contra el, el, el capitalismo que lo va, lo va mermando y lo va menguando y lo va dejando tal, porque es gracioso porque tiene muchas cosas, que tiene un montón de cosas la película, uh -huh. tú ves donde vive de norton que vive en una casa más o menos normal y tal, no sé qué? Y el personaje de Brad Pitt, el Tyler Durden, que o sea, ves que vive en una casa cochambrosa, tiene la mierda, tal, o sea, va disociando eso en su cabeza. Y a la vez que va creando el personaje, uh -huh. vas, vas viendo los, de, los, los pequeños detalles, los pequeños matices que tiene. Pero ya te digo, no, no es que no puedo seguir hablando de ella, porque es una película que, que ya te digo, hay que echarle un par de horas. Pero es, es magnífica esta película. Además, está increíblemente bien dirigida por Wendy Fincher. O sea, me parece brutal la dirección que tiene.
1: No, es increíble, es increíble la película. Cómo está dirigida además, porque llega un momento en el que, en el que de verdad te crees ahí como, ¿no? Que es, son dos, dos personajes diferentes y en realidad Tyler Durden está ahí porque el narrador está, como dices, atrapado en un sistema y quiere... Ahí está mi palabra favorita otra vez, ¿no? Pero uh -huh. sí está atrapado en un sistema y este personaje de Tyler eh, es la forma que él tiene para expresar lo que quiere expresar. Trabajar o no trabajar como quiere trabajar. Coger como quiere coger. Este, pelear como quiere pelear, ¿sabes? Ser quien no se atreve a ser, ¿sabes? Entonces es, es mágico ver cómo se va transformando desde de este hombre así todo pues y, y medio como que uh, eh, torpe para interactuar y para la neta vivir, a este cuate súper confiado por esta, en, en un, ciertas ocasiones, masculinidad tóxica y en otras ocasiones realmente como si un, una figura, eh, como un antihéroe, ¿sabes? Que, este, que está dispuesto a romper esas barreras y a eh, explotar la burbuja en la que se encuentra para sembrar el caos que requiere el adentro para poder salir, ¿sabes? Es eso.
0: Eso se describe sí. mucho, ya te digo, en los es, que, es que tiene tantísimos detalles esta película, se describe muy bien en los detalles uh -huh. cuando, cuando el personaje de Donald porque no tiene nombre, obviamente, eh, Va al principio de la oficina va normal con su traje y tal. Su... Y luego, cuando ya empieza con este proyecto del de Club de la Lucha y el proyecto todo esto, llega a la oficina magullado, sin dientes, no sé qué.
2: O sea,
0: el proceso de cambio se va viendo cuando, cuando va llegando. Y luego el triángulo que tiene con Marla, porque al final mm. no deja de ser un triángulo, ¿vale? aunque sea uno, mm
1: -hmm. son tres. Son en tres. su mente son tres, ajá. Claro, sí, sí,
0: sí. y es, están muy bien los detalles que tiene, pues, porque el personaje de Tyler... Eh, nunca, nunca coincide con el de Marla, o sea, nunca está en la misma habitación, nunca... Uh -huh. ah, digamos que ese doble persona él, nunca, nunca se... porque pasa una noche con Marla y todo eso, entonces, él no sabe cómo ha hasta allí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: <ríe>
0: y ha sido el propio Tyler el que la ha llevado hasta allí y ha tenido sexo con ella que luego está muy bien porque al final de la película los secuaces del proyecto Caos es cuando le dicen no, pero si Tyler eres tú, que venías aquí no sé qué, otro. que no, que no que Tyler es el otro, que no, que sí, que tú eres Tyler <risa> que tú eres Tyler, ah, no sé qué así, y es, es, es una película de culto
1: ya, claro, y además eh, sí, y porque porque también ha sido como que eh, referencia en casos de, de violencia ¿Sabes? Eh, que Injustificada, siempre la violencia es injustificada. Pero ha sido referencia y eso como que también le atrajo eh, notoriedad, ¿no? Eh, en la película también, o sea, famosamente la receta para crear las bombas caseras y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es una película difícil de ver, pero es muy entretenida. O sea, ambos personajes son, son increíbles y como dices, nunca se sabe cómo se le llama. Se le llama narrado, ¿no?
2: En los créditos.
1: Y ese es también una de las, de las claves de esta película, que el cuate que está dentro del sistema, que está atrapado, que no que no tiene la fuerza para comunicar y hacer lo que quiere ser, es el que no tiene nombre, el que no tiene identidad, ¿sabes? Y es este alter ego, el que lucha, el que hace, el que rompe, el que el que siembra ese ese caos, el que sí tiene identidad. Y eso se me hace súper interesante en esta película.
0: Sí, digamos que es una persona que, que no puede romper el sistema, como tú dices, el, y el personaje de Tyler es el, el anticapitalismo puro y duro. Uh -huh. o sea, es como crear un personaje para salirse del propio sistema que dices tú, este tan famoso. Uh
1: -huh. Y
0: eso es lo dulce de la película.
1: Muy bien, muy bien, Javi. Excelente, excelente lección.
0: Bueno, Más y Fuentes, ¿y tú que nos traes? Después de esta maravilla, Ay. está listo muy alto, ¿eh? A ver, sorpréndenos.
1: Híjolas, he puesto, eh, has puesto la vara muy alta, pero aún así, mira, la voy a. La voy a.
2: Saltar. La voy a superar. La ah, a saltar. Sí,
1: sí, la voy a saltar, cañón. Entonces, y ahí te voy, con esta maravillosa película de Milos Forman, que es One Flew Over the Cuckoo's Nest. Aquí en México le llamaron Atrapados sin Salida, no sé cómo se llama en España.
0: Aquí es alguien boloso Avenida del Cuco.
1: Híjolas. Gracias España por esta traducción tan literal. Que también gracias México por esta traducción así como de, ¿sabes? De la nada. Pero bueno, esa, esa es mi
2: película. Do you think there's anything wrong with your mind, really? I was doc. Uh, excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? ¿De qué va?
1: Randall Murphy es eh, acusado de estupro por eh, tener eh, relaciones sexuales, eh, violar ¿no? a una niña de 15 años. Él asegura que emitió sobre su edad y lo que tú quieras, ¿no? Y entonces lo condenan a trabajos eh, forzosos y él eh, decide declararse como que, ¿sabes?, este eh, enfermo mental para eh, poder eh, pasar eh, su sentencia en un hospital eh, mental, en lugar de hacer los trabajos forzosos. Y cuando llega, pues se encuentra... Se encuentra en este sistema también, en este microcosmos del sistema y que está dirigido por la enfermera Mildred Ratchet. Oh. Ah, desde que entra se ve que Murphy es un... McMurphy es un, un espíritu libre, ¿sabes? Es un alma, ¿sabes? Rebelde. Y no está del todo, ¿sabes? Eh, acoplado a esta, este rigor... ...que tiene el hospital y entonces obviamente va a tener estos enfrentamientos con la enfermera que es súper estricta que tiene ahí el, el pasillo no el, el, el ala ¿no? De, de enfermos mentales eh, con un orden y una, un, un régimen sabes bastante eh, pues pareciera como que fascista no eh, entonces va, la película va de esta lucha entre este espíritu libre y esta enfermera completamente cuadrada que eh, va a aprovecharse de su poder para eh, poner un ejemplo, ¿no? <risa> Bastante radical, ¿no? Eh, de de McMurphy. Porque también el cuate alborota a todos los otros, ¿sabes? Este, pacientes que están en, 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 en esa eh, sala. Hace migas con un jefe eh, indio, ¿no? <risa> el que le llama Chief, ¿no? Y. Chip Bromden, eh, se hace migas, intentan escapar, llega un punto en el que hasta se, ¿sabes? se eh, roban un autobús escolar y se van de pesca y demás, y esa es, es la historia de un hombre que eh, entra a un sistema que no eh, al que no pertenece o al que no se siente que pertenezca, y de eso va. es una película eh, gloriosamente dirigida, te habla de la lucha por, eh, por la identidad, por la rebeldía, te habla de eh, un, un sistema que procura tenerte pues, drogado, callado y sedado, ¿no? Eh, y es esta, este enfrentamiento entre la, el estar, ¿sabes? Complaciente y ser un alma libre. De eso va.
0: Yo, a mí hay dos cosas que me gustan de, de aquí por uh -huh. Sobre Ni del Cuco, uh -huh. que es el final.
2: Ajá.
0: ver eso sí. me demuestra que es cuando vuela.
2: Uh -huh. Me parece una
0: maravilla la, la lucha que tiene con, con su antagonista, que es la enfermera Ratchet. Uh
2: -huh.
0: es, es maravillosa también esta película. Y luego también me gustan los secundarios que hay en esta película, son Danny DeVito
1: uh -huh.
0: y Christopher Joy.
1: Qué
2: maravilla. El famoso uh -huh. Doc, Doc M.
0: Brown, y me gusta mucho cómo está en esta, en esta peli haciendo esos papeles secundarios. Uh -huh. y, y no tengo más que decir eso, es una película extremadamente recomendable uh -huh. y muy necesaria. Muy necesaria para ver cómo era el sistema, uh -huh. porque hoy vamos a hablar mucho, tengo la sensación de que vamos a hablar mucho del sistema uh -huh de cómo era el sistema en esa época, y de cómo uh -huh. se trataba a esa gente en esa época y cómo se trataban las enfermedades mentales en esa época. Uh -huh. Porque era una época en la que, que lo más fácil era meter a una persona en un agujero y tirar la llave. Uh
1: -huh. Y se nota, hay, hay momentos, hay un paciente que se enteran de que ha estado dando sus pastillas, que no se ha estado tomando el medicamento, ¿sabes? Y la enfermera... Lo, lo, lo regaña y lo castiga y demás. Cuando en realidad dices, bueno, si no se ha tomado el medicamento y es una persona funcional, pues está funcionando esto, ¿sabes? Está dando resultado lo que sea la terapia, el tratamiento y demás. Y en lugar de ver, ¿sabes? Hacia esa parte de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para eh, curar eh, y reinsertar? a la sociedad de estas personas, es así como de, no, o sea, aquí lo que se requiere es que esté sedado, complaciente y callado. Entonces, sí es una crítica y creo que, uh, como dices, lo dices muy atinadamente, aunque yo le quitaría esta parte de en esa época. Creo que incluso ahora, en pleno 2023, ya para 2024, estamos... Uh, Estamos en lo mismo en cuanto a salud mental, ¿sabes? No se está trabajando por eh, por mejorarla, sino, como dices, para meterlos en un hoyo y tirar la llave y ya, ¿sabes? Sí, pero
0: la diferencia yo creo que de antes a ahora es que ahora están haciendo lo mismo, pero no te, no te enjaulan. Uh
2: -huh. No sé si entiendes lo que te quiere
0: decir, o sea... Uh -huh. Hay muchas eh, personas y, y muchos eh, trastornos que se tratan a través de pastillas, uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Pero, pero no te encierran en una relación como pasa en esta película. O sea, uh -huh. no acabas en un manicomio o tal. Es uh -huh. una jaula sin rejas.
2: Uh -huh. Sí.
1: La película hace un buen trabajo en retratar la situación de la salud mental en Estados Unidos. Y una de las cosas que tú bien apuntas es que Nurse, Nurse Ratchet es la antagonista perfecta, la verdad. Es la antagonista perfecta porque tienes que prestarle atención de cerca. Hay veces en las que no sabes si de verdad tiene este, sabes siente placer por cortarle las alas, la ilusión, la esperanza, la alegría a los pacientes o si de verdad se ve que hay, ¿sabes?, empatía y que hay orgullo por el progreso cual, cual sea este en sus pacientes. Y también porque te hace reflexionar que ella es un peón en el sistema. En realidad ella no es la que está, sí está controlando esa ala no del hospital, pero no es la que tiene el poder absoluto, ni es la que controla el, el, lo macro, ¿sabes?, de ese sistema. Entonces, te haces preguntarte cómo es su vida fuera de, de, del trabajo, eh, qué es lo que, lo que sucede. Ella también eh, está sabes sufriendo de alguien con más poder que también le está cortando sus ilusiones, sus sueños, sus alegrías, porque es como es, ¿Y de dónde viene esta, esta necesidad de controlarlo todo? Creo que eso es un punto súper interesante de esta antagonista. Y, y me encanta re revisar la película y, y tratar de encontrar esos pequeños, ¿sabes?, acentos en sus ojos eh, eh, cuando, cuando algo sucede con su personaje. Y otra de las cosas también es la música. Qué, qué, qué impresionante, en, sobre todo al momento de, de la apertura de la película, cuando ves a, a nuestro personaje principal yendo en el coche, en estas tierras salvajes y tienes estos, ¿sabes?, tambores y demás, llegas al, al hospital y todo cambia a un tic-tac de un reloj, ¿sabes?, para, para darte ese contraste de esto es libertad y esto es eh, sistema, qué es eso, ¿sabes? Y pues ya.
0: Ahí está. Pues sí, en Fuentes, Excelente película. Muchas ¿verdad? gracias. De nada. Mucha, muchas gracias por la recomendación. De nada. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos al rincón y a lo del abuelo? ¿Te parece?
1: Ándale. Va, va, abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. Lo que traes en tu recomendación.
0: El abuelo, cebolleta. Bueno, Maxi Fuentes, pues yo y para la abuela yo pues voy a traer otra peliculita maravillosa y estupenda, uh -huh. que es del año 1988, uh -huh. y que se llama Rayman. Que aquí, cariñosamente, le <ríe> puse una muletilla de esas que a ti te gustan tanto, que es el hombre de la lluvia.
2: Por supuesto, I'm an excellent driver. You know how to drive? Yeah. Rainman, <risa> Rainman, <risa> Rainman. <risa> 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 you never, <risa> never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Yeah. Do you hear me? Of course, I don't have my underwear. What?
0: Bueno, ¿de qué va la película?
1: Que por cierto, aquí en México le pusieron cuando los hermanos se encuentran. Rainman, cuando los, los hermanos se encuentran. Nada. Mm -hmm. <risa>
0: Qué maravilla. Qué maravilla, sí. Eso digo. Bueno, vamos a ver, voy a contar así un poco por encima de qué va la película. Eh, Charles Babbitt, que es interpretada por Tom Cruise, tiene una casa de coches de estos de importación y todo eso, y tiene una deuda de la hostia porque, bueno, les están a punto de embargar los coches. A esto que le comunican que su padre muere. Y cuando va a acudir al entierro y a hacerse cargo de la herencia, se da cuenta de que en el testamento, de que la mayoría de la fortuna se la ha dejado a su hermano Raymond, que es eh, autista, uh -huh. y que a él solo le han dejado un week. Eh, Charles va a visitar a Raymond, al... está en un centro, lleva toda su vida, es un centro de lujo, porque los padres de eh, Charles y Raymond pues, tenían dinero y tal. Y él lleva recluido toda su vida. Hay que decir que al ser autista, pues es una persona totalmente dependiente. Entonces, eh, uh -huh. el, persona el personaje de, de Charles, pues, te lo voy a decir así, claro y conciso. Casi lo secuestra, ¿sabes? Se lo lleva de allí. Porque lo que quiere hacer con eso es negociar. Y esto abro comillas con mis dedos. Porque él cree que la cosa de la herencia es injusta y él lo que quiere es negociar... Eh, secuestrando a su hermano. Él tiene que hacer un viaje, por el tema este de los coches y tal. Él va con su novia, que es Valeria Golino, está muy bien interpretado. El problema es que Raymond tiene una serie de... Igual que tiene unas cosas tan buenas, como lo de contar cartas, que eso se verá después, lo de los palillos y todo eso, que es, es, es maravilloso y es magia como se hace en la película, pues tiene su, sus cosas, o sea... Cuando deciden hacer el viaje, pues empieza a chillar, se vuelve loco porque él no puede montar en avión se transforma la película como en una road movie. O sea, o sea, ahí es donde realmente va conociendo a su hermano y va, va viendo lo que le pasa y tal. Lo que pasa es que, claro, el ritmo de vida que lleva Charles, pues no... digamos que no se corresponde con el ritmo de vida que lleva Raymond. O sea, Raymond pues lleva su agenda y, y, y tiene que comer en cada momento y tiene que ver su serie en cada momento. entonces eh, son biorritmos ritmos totalmente diferentes. Uh
2: -huh.
0: A raíz de ahí va conociendo a su hermano, uh -huh. intenta que haga cosas de una persona normal, o sea, le lleva cuando le lleva, cuando ya le, le porque mientras el viaje le dicen que que ha perdido todo lo que tenía, ¿sabes? O sea, los coches se han salido mal y está endeudado hasta aquí. Entonces para intentar recuperarse le lleva al casino, ¿sabes? Y le viste con un traje y, y le, le enseña a bailar la novia o sea el personaje valeria es la novia de tom cruise se va porque está viendo que le está dando como el culo porque no sé por qué precisamente no se adaptan a eso y luego regresa y le enseña a besar también o sea intenta que sea una persona normal cuando no lo es uh -huh,
2: uh -huh.
0: lo que más me gusta de esta película es el final el mensaje que tiene el final aparte de bueno él lo pierde todo tom cruise el personaje de Charles lo pierde todo pero conoce a su hermano y la moraleja de esta película es que al final lo que tiene que hacer es volver a dejarle en la residencia donde él ha vivido toda su vida. Uh
2: -huh. Y
0: esa es la moraleja de, de la película. O sea, tienes que hacer lo mejor para él, que, es estar, que, que lo que es lo mejor es estar ahí dentro. O sea, no puedes tratar de convertir a una persona que es autista en una persona que no es. Uh
1: -huh, y, ese uh -huh. es
0: el, y esa es la moraleja final de la película, que es lo que más me gusta de todo.
1: Sí, es una muy buena película, la verdad. Eh, creo que un... Uno de los, de los issues más, más grandes que tiene es que habla de dos eh, trastornos completamente diferentes. Uno pues sí es el autismo y otro es el... El síndrome de Savant. Estas personas que están dentro del espectro y que, a pesar de tener eh, ciertas discapacidades mentales, cognitivas, tienen islas de genialidad, y se le llama a este como que el síndrome del genio, ¿sabes? Por eso está bueno cortando, co contando cartas y palillos o cerillos o lo que sea, ¿sabes? Creo que eso no ayudó mucho en el reconocimiento del autismo. Si bien sí si es una película, que ayudó a visibilizar el autismo, porque sí es cierto, en esa época hay una escena en la que llega al, a, con, a un hospital y la enfermera le dice, ¿pero qué, qué dice? ¿Que es artista? ¿Que es, ¿Es artístico? No, es autista, ¿no? Entonces hace como de, ah, nunca había escuchado de eso, ¿sabes? Y sí es cierto, no, había cero visibilidad. El problema es que después, en la cultura se empezó a retratar a todos los autistas como si, si tuvieran el síndrome de Savant, ¿sabes? Entonces, sí se creó una imagen un poco errónea de lo que eh, una persona autista podría, ¿sabes? ¿Qué capacidades podría o habilidades extraordinarias podría demostrar? O sea... Si te checas siempre es así, como que en, en, en el cine en Hollywood, el autista es el, sabes, la persona que tiene esta visión como que tridimensional y tienes estos claros ejemplos de estos genios impresionantes. Ahí tienes The Good Doctor, tienes este a Sheldon de The Big Bang Theory, tienes todo. Y no hay una, una representación de personas que están en el espectro sin esta, sin el, el síndrome de Savant, ¿sabes? Entonces, creo que ahí fue un arma de doble filo, sí abrió la conversación, porque no había, no había películas que hablaran del tema. Y fue gracias a Rainman que se tuvo visibilidad de la, del autismo.
0: Ahora sí es una buena película, es una hay, es una magistral interpretación de Dustin Hoffman.
1: Uh -huh. Y de Tom Cruise, eh. O sea, Tom Cruise de, está increíble. Sí. De veras le crees que es el chupi de Los Ángeles. ¿sabes?, eh, 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 obsesionado con esta lana. Es que
0: justo te iba a decir eso, y una magnífica interpretación de Tom Cruise si no fuera por la estratosférica interpretación de Dustin Hoffman. Uh -huh. El papel de Tom Cruise es muy difícil de hacer, ¿eh? Es uh -huh. muy complicado el, el ser, eh, sí, el, el antagonista de una persona que, es, que, que tiene un síndrome autista. Es muy difícil uh -huh. hacer eso. Uh
2: -huh.
1: Sí. Y con un poco de, ¿sabes? Con respeto, pero sí hay, yo siento que todavía en Hollywood sí necesitan, ¿sabes? Eh, hablar mejor de, de los del espectro autista. O sea, siento que se van a los extremos, o es una persona realmente incompetente, o es una persona realmente, sabes, un genio. Y no hay, no hay un, no hay grises, ¿sabes? cuando se trata el tema. No en Hollywood. Excelente película. Muchas gracias por tu aportación.
0: Gracias a ti, infante. Ay, de nada. <risas> bueno, ¿qué me traes esta semana del Rincón Ñoño?
1: Ay, sí. Vamos a mi rinconcito Ñoño.
0: El Rincón Ñoño
1: Bueno, pues yo en mi Rincón Ñoño traigo un documental eh, maravilloso que se llama Robin Williams. Entra a mi mente. O Robin Williams... Come inside my
2: mind. Stand up is survival. For me, that's jazz. That's what I have
1: to do. <laughs> Robin was like nothing I'd ever seen. He stood
2: out in a way that nobody else did. I don't tell jokes. I just use characters as a vehicle for me. Esmeralda, why do you only visit me on certain days? On stage, he was the master. If you look at a platypus, I think you might think that God might be stunned. The gods up there in heaven going.
1: ¿De qué va el documental? Básicamente es acerca de la vida y obra de este extraordinario comediante Robin Williams y uh -huh. de cómo su mente funcionaba, eh, a, ¿sabes?, a mil por hora. O sea, incluso en momentos en los que cayó en el alcoholismo, en ciertas adicciones, eh, siempre estaba luchando por, ¿sabes?, por encender y apagar ese switch en su mente, callar, eh, eh, bajar la, la celeridad con la que su mente eh, funcionaba. Eh, es una lucha, te muestra la lucha de verdad interna que tenía eh, a través de eh, testimonios de sus amigos, eh, de las mismas palabras de Robin Williams. El documental incluso inicia con esta entrevista que le hacen en The Actor Studio en la que le dicen, ¿por qué? ¿Cómo es que logras sacar tanta, ta, tantas ideas tan creativas y tantos chistes? Tu mente funciona a otra velocidad y Robin Williams lo único que puede hacer es reírse, ¿sabes? Yo creo que en ese momento es así, o sea, sí, mi mente funciona eh, eh, diferente a las de los demás. Más adelante en su vida, ya cuando eh, se suicida en 2014 eh, por eh, asfixia. Se, se sabe que él eh, padecía demencia con cuerpos de Levy. Es una, un diagnóstico que solamente se puede dar con certeza post-mortem, o sea, una vez que ya te mueres. Y los síntomas son parecidos a los de Alzheimer y a los de Parkinson. Entonces, sí había ya depresión, había visiones, había este, demasiadas cosas en su en su cabeza que él no podía entender y no podía enfrentar y pues por eso toma la decisión que, que toma una extraordinaria carrera y la manera en la que enfrentó, ¿sabes? los retos que, que enfrentaba. Triste que haya, ¿sabes? que haya padecido estas enfermedades sobre todo teniendo esta agilidad esta agilidad y esta capacidad para imaginar y para soltar lo que su mente estaba creando al momento ¿sabes?
0: Cuando tienes una enfermedad de estas características, pues bueno. Yo, cuando murió, había mucha gente que me encontré que no entendía, no lo entendía, no lo entendía. Pues es muy fácil de entender. Es una enfermedad, como puede ser otra cualquiera.
1: Ya, yeah, y es una enfermedad que, o sea, es mucho de química del cerebro, de, ¿sabes? De las proteínas, de sí si que tus, ¿sabes? De que tus neuronas, de que sí si, que eh, regiones de tu cerebro se afectan y demás. Son enfermedades que son infradiagnosticadas, la verdad. Entonces, luego el poder eh, como que hablar de una causa es un poco aventurado, eh, pero sí el hecho de que sepamos cuáles son, cuáles son los síntomas, te, te lleva te lleva a reconsiderar la, te lleva a reconsiderar el sufrimiento que padeció mientras hacía a otros reír. ¿Sabes? Y a mí eso es lo que más tristeza me da de, de, de que haya pasado por eso. El decir, güey, en esta entrevista que está, ¿sabes? Tan eh, activo y tan este hiperactivo y soltando chistes, ¿qué está pasando en su mente? ¿Sabes? Porque esta enfermedad de verdad... Lleva, o sea, no duermes, ves cosas que no están ahí, pierdes la memoria, se te dificulta el pensar y el soltar, ¿sabes? Las palabras, el ordenar tu mente y que se viera tan funcional en apariciones públicas, te, te, te hace, te hace reflexionar, ¿sabes?, del gran esfuerzo que estaba haciendo.
0: Bueno, más pues restaurante pues, documental.
1: Ay, sí. Vean, esta en HBO. De nada, de nada, gente. Los quiero. Quiero los.
0: Bueno, pues si te parece, ¿vamos a las recomendaciones de la semana?
1: Así sí vamos!
0: Venga. Emma y Javi recomiendan. Bueno, Emma, pues yo esta semana te traigo una serie. ¡Ah! ¡Cuéntame! Son tres temporadas, seis mm -hmm. episodios por temporada. Mm -hmm. Duran los episodios alrededor de 25 y 30 minutos. Mm -hmm. Y te estoy hablando de la serie de Ricky Gervais, Afterlife. Si estás
2: escuchando esto, no estoy aquí ni más. Pero no se espirale, no se obsesione. Continúe. ¿Cómo estás? Un buen día es cuando no voy a ir a la calle a enfrentar a estrangulados en el pecho y luego turnar
1: el golpe a mí mismo. ¡Ah, qué maravilla! Amo a Ricky Gervais. Te amo, Ricky Gervais. Te amo. No más que a Igual MacGregor, pero sí te amo.
0: Bueno, pues después de este. <laughs> De más fuentes, así gratuito vas a contarles de qué va un poco la serie la serie es, bueno pues es una crítica muy ácida a estos problemas de salud mental cuando tú tienes una pérdida
2: uh -huh.
0: y en el caso de, de él él se llama Tony Johnson ¿Qué? ¿Qué es mejor que es tiene la pérdida de su mujer están íntimamente unidos los dos entonces la serie trata de cómo afrontar esa pérdida, cómo encauza los problemas, porque eh, él, él al principio su primera decisión es suicidarse, uh
2: -huh.
0: a base de conocer a personajes secundarios, porque él trabaja en, en un periódico local de un pueblo que se llama Tamburi, que es... Uh -huh y tienen unos personajes súper surrealistas de cada cual. Entonces él lo que hace, que eso yo lo he hecho mucho también cuando me pasaron este tipo de cosas, lo que hacen es como odiar a todo el mundo, meterse con todo el mundo y, y hacer como la del superhéroe. Como, que, como si fuese un superhéroe. Eso yo, a mí me ha pasado cuando yo estuve también trabajándome la cabeza. y unos puntos graciosísimos. O sea, cuando van a ver a la señora más vieja del mundo, el de, tate-tamburi que tiene 100 años, como la señora de los gatos, pero a raíz de que vamos viendo la serie, vamos viendo como el personaje de, de Tony, porque además todos los recuerdos que tiene de su mujer los tiene grabados en vídeo y los va viendo en su portátil. Es como intentar mantenerse a flote, o sea, mantenerse con vida después de esa pérdida. Uh -huh. Hay un personaje entrañable que es una mujer mayor que se encuentra en el cementerio cuando el va a ver a la tumba de su mujer. Justo el marido está al lado. Hacen una entrevista, van hablando de la vida y de las cosas y todo eso. Y es muy recomendable porque el final de la serie es en una feria, ¿vale? Es muy, mm -hmm. es muy surrealista el último capítulo. Y después de todo esto va a entender lo que quiere decir Ricky Gervais eh, con este final es, es que hay que seguir viviendo. Por mucho que tú pierdas, por mucho que te comportes y por mucho que… La vida sigue y hay que seguir. Es como una feria, sigue, tienes que seguir… Los, las atracciones tienen que seguir girando. Es una terapia de fuera de los parámetros establecidos dentro de la psicología y la psiquiatría. Y eso me gusta de la serie.
1: No la he visto. ¿Cuántas temporadas lleva?
0: No son tres, está cerrada ya.
1: ¿Ya? ¿Son tres? ¿Tres
0: temporadas no. cerradas?
1: No la he visto todavía, fíjate que empecé a ver Derek de Ricky Gervais Porque les digo que lo amo, lo amo Este, y no la terminé y no he querido empezar Afterlife hasta no terminar Derek He visto así, ya sabes, de eso que te, te topas con clipsitos en Instagram o en Facebook y eso Y se ve que es 100% Ricky Gervais Entonces sí si la tengo en mi lista Total. Ya casi a lo que sigue ¿eh? uh
0: -huh. Es total, es 100% veis uh -huh, uh
1: -huh.
0: A ti te va a gustar sí. Estoy convencido de que a ti te va a gustar Y mucho, además
1: este, No sé qué tanto vaya yo a estar de acuerdo En esto de que, ¿sabes? De que la solución no está en el, en el tratamiento psicológico Yo creo que cuando Si tienes una pérdida y tienes que hacer Tu, tu sanación Sí es importante que tengas la guía de un experto Y que Eches mano de otras herramientas como tu comunidad, tus amigos, tu círculo cercano, tu red de apoyo. Pero yo sí soy 100%, ¿sabes? Este, a favor de, de terapia psicológica. Pero sí, este, yo sí quiero decirle a todos sus escuchas que si están buscando terapia y no les gusta el, el psicólogo que tienen, busquen otro. O sea, el encontrar al psicólogo ideal para, para ti puede ser un proceso largo y puedes tener, ¿sabes?, incluso eh, varias experiencias con, con diversos expertos hasta que encuentres al que es adecuado para ti. Eh, no vayan a, a, ¿sabes?, a dejar su, su terapia solo porque, ¿sabes?, este, este psicólogo no, no funciona. Entonces, eso, esa es mi recomendación.
0: Estoy de acuerdo contigo, además, fuentes.
1: Excelente.
0: Bueno, ¿y tú qué nos traes?,
1: Híjolas, yo traigo otra recomendación también. Shida, Shida, oscura, sombría, deprimente. Y es Joker.
2: My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world.
1: Bueno, pues la historia de origen de, ¿sabes? Uno de los villanos más, eh, más famosos o infames, ¿no? <ríe> que hay en, el, en, en los cómics y en el mundo cinematográfico de lo que sea, ¿no? Y es eh, la historia de Joker, protagonizada por Joaquín Phoenix. Es la historia de Arthur Fleck que eh, tiene algo, algo que yo no había escuchado hasta que eh, esta película, hasta que vi esta película, que se llama te voy a decir, un trastorno conocido como afección pseudovulvar.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues es esta afección que provoca estas reacciones involuntarias a momentos de estrés. En el caso del Joker, pues le provoca esta risa, ¿sabes? Que puede aparecer en momentos en los que, bueno, cuando está intentando hacer su stand-up comedy, cuando se encuentran los yuppies estos en el tren cuando, ¿sabes? En varias ocasiones, cuando está en el trabajo, cuando está... Diversas ocasiones que son estresantes, les salta esta, esta risa. Incluso cuando la mamá que está jugando con el niño en el autobús y la mamá le dice, ay, déjame mi niño en paz, empieza pues, a soltar la risa. Y es una condición eh, bastante eh, difícil de llevar por las personas que lo padecen porque te puede provocar, ¿sabes? Nerviosismo, vergüenza y eso te lleva a la depresión. Además de todo eso, ¿sabes? Joker sí tiene trauma, eh, tiene un trauma infantil que lo tiene bloqueado, pero que sí se manifiesta en esta disociación con la realidad, ¿sabes? Entonces, de niño eh, sufre abusos, bueno, que ya es una parte ahí como de plot twist, ¿no? Que hay, sorry, spoiler uh -huh. alert, ¿no? Pero sí sufre abusos y tiene esta disociación de la realidad en la que también es un personaje que no puede hacer o decir o expresar o empoderarse como él quisiera entonces tiene estos episodios en los que se desconecta y tiene visiones de lo que sería su vida perfecta en la que es un comediante exitoso tiene a la novia, tiene a la figura paterna que, que lo respeta eh, tiene éxito y el cariño de la gente y eso es lo más triste de Joker que es un personaje que eso es lo que busca la aceptación, la aceptación que no encuentra en una sociedad que lo único que está haciendo es lastimarlo. Y básicamente pues eso es Joker y creo que lo resume muy bien al final en la escena en la que está en el, en el show de Murray con Robert De Niro que le pregunta ¿qué obtienes cuando cruzas a un solitario con una, men eh, con una enfermedad mental con una sociedad que lo abandona? Y es... Básicamente, pues la crítica también a este sistema de salud en esta ciudad ficticia que es Gotham o lo que sea, pero Ajá. también en, en lo que va haciendo nuestra sociedad, o sea, es un cuate que se lo dice a la, a la psiquiatra con la que está hablando, le dice, güey, nunca, nunca te interesas por lo que estoy diciendo, nunca escuchas. Siempre me preguntas si he tenido pensamientos negativos. Lo único que tengo son pensamientos negativos y no hay nadie que lo pueda ayudar. Y la misma psiquiatra le dice, güey, este sistema no le importa, no le, no le importa un carajo la gente como tú o la gente como yo, ¿sabes? Y es bastante desolador.
0: Muy bien, Amas Fuentes, me ha quedado cristalino.
1: Perdón. por me... la,
0: gracias por tu aportación.
1: O sea, la elocuencia con la que hablo de veras. ¿eh? De nada. De nada México, de nada España.
0: No vas a caer en la locura, todo lo contrario. Ay,
1: esperemos, cállate, esperemos que no.
0: Vas a caer en la cordura. <risa> Qué bueno que bueno, ¿qué pasa? Vamos a cerrar esto con un juego esta semana. ¿Sí, con un también? jueguito, ¿no? Ok.
1: Sí, no, bueno, con un jueguito.
0: Pues venga, vamos al jueguito. Duelo a muerte con cuchillos. Bueno, Masifuentes, pues vamos con el reto de esta semana. Y Vázar. yo te voy a proponer que en 30 segundos me digas el mayor número de películas sobre... ¿Sobre? El mundo de la radio. Tiempo. Uh, 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 uh,
1: ¿El mundo de la radio? Uh
2: -huh.
1: uh, ¿Play Misty for me? Eh, good morning Vietnam... 5 eh, 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 eh.
0: Eh, segundos.
1: Puta madre! Um.
0: Tiempo. Bueno. <risa> tenías... Me llaman radio.
1: Bueno, pues, ¿quién sabe ¿Cuál es eso?
0: Pues tenías días de radio. Tenías eh, Radio Favela Tenías algo para recordar Que está en la radio también
1: Algo para... Ah, sí uh
0: -huh. tenías, eh. tenías escalofrío en la noche Que eso ya lo has dicho La de Play Misty for Me uh -huh. Pero bueno Y muchas más El IGN, América City tal Bueno, entonces ¿Cuál es tu reto en Masifuentes? Ansioso estoy
1: Javi, te reto ¿A qué? En 30 segundos me digas el mayor número de películas con personajes autistas.
0: ¿Rainman?
2: Uh -huh.
1: 15 segundos.
0: No sé si despertar es entrar dentro del personaje autista. Bueno, lo voy a decir es...
1: Ya, tiempo.
0: Bueno, no sé si despertar está dentro de este autista, pero bueno, me ganaste. Enhorabuena.
1: De nada. Tenías varias opciones. Hay um, una mente joven y brillante. Tenías eh, Snow Cake. Tenías eh, Little Man Tate. Eh, tenías eh, Extremely Loud and. ¿Cómo se llama? La de Extremadamente Cerca y. La de Tom Hanks. Uh -huh. Tenías Silence, tenías. Um, varias.
2: Uh, gracias.
1: Extremely Loud and Incredible Close. Sí. Ocean Heaven, vale, tenías. Vale. Bueno, Adam. Ay. <laughs>
0: mm -hmm. Qué bien más, qué tal? qué Tenías eres? The Other
1: Sister, que esa no me gusta mucho, porque claro, claro. No, no está, ¿sabes? Tenías What's It In? este Gilbert Grape,
0: tenías. Mm. Mm, es verdad, mira la de Gilbert Grape. El, el
1: contador. Tenías. El Espero de las El Contador de, del
0: gas,
2: el del gas. Ajá. Bueno,
0: más y fuentes, pues vámonos, ¿no? <risas> porque esto es lo único que nos hemos reído en todo el programa. Hoy ha sido un programa serio, ¿eh? un programa... ¿Sí, verdad? Es, estábamos... El jueguito
1: es lo que nos quita, ¿sabes? Lo que nos ayuda, sí. es nuestra válvula de escape.
0: Eso. Sí, porque yo he estado todo el programa como, como si hubiera tenido una escoba metida en el culo. Con la congoja, ¿no? Pues sí. eh,
1: para que vayas viendo qué son los temas que propones, mijo.
0: Claro, pero había que proponerlo. Era tuyo. interesante, era interesante. Okay okay, ok, ok. Bueno, pues nada, señores, señoras, niños, niñas, como siempre, un placer. Emma Sifuentes va a proceder a lo suyo.
2: Bye.